0: Elf Freunde am Morgen. Da müssen wir von Anfang an wach sein. Ich hab zwei Kaffee getrunken. Du einmal umrühren bitte. Ein Wettbrötchen. Also wenn das ein Chiri ist, weiß nicht, da soll der kornfleck 10 gehen, aber... Das ist kalter Kaffee. Ja, ja, Eier, wir brauchen Eier.
1: Es ist Montag, der 13. November und ihr hört Elf Freunde am Morgen. Ich bin Greta und an meiner Seite ist Felix. Guten Morgen, Felix.
0: Guten Morgen.
1: Wir reden über den Bundesligaspieltag, die Nationalmannschaft und haben am Ende wie immer ein paar News für euch. Viel Spaß! Der 11. Bundesligaspieltag ist gespielt und es stand ein richtiges highlight -Spiel an, das Stuttgart verdient mit 2 zu 1 gegen Dortmund gewinnt. Es gab einige Elfmeter, aufsehenserregende Interviews. Und die Tabellensituation wurde etwas eindeutiger gemacht. Aber von vorne, Stuttgart lässt so einiges liegen, sogar ein Elfmeter, den Kobel verursacht und dann gehalten hat. BVB kommt zwar kaum zum Zug, geht trotzdem in Führung, aber der VfB kann das Spiel dann drehen, auch weil Kobel einen zweiten Elfmeter verursacht <lacht> und der diesmal reingeht und zwar geschossen von Girassi.
0: Wer sonst?
1: Genau, ich glaube, das war so ein bisschen das Comeback, nachdem alle sich gesehnt haben. Ja. Ich würde jetzt aber vor allem dem BVB gerne die Mentalitätsfrage stellen. Also erstmal, ich stehe natürlich zu allem, was ich in den letzten Wochen hier so erzählt habe, von wegen weniger sexy, aber mehr Erfolg, Mannschaft erwachsen geworden, weil sie eben diese knappen, ekligen Spiele letztendlich gewinnen. Und das unterscheidet dem BVB ja auch immer noch so von den vergangenen... Monaten oder Jahren, dass sie die Dinger eben einfahren. Und auch in der Champions League, das hatten wir ja letzte Woche besprochen, stehen sie gut da. Aber wenn du eine Spitzenmannschaft bist oder sein willst, dann darfst du eben nicht, finde ich, gegen Stuttgart bei aller Liebe verlieren oder dich Bayern München halt so kampflos geschlagen geben. Und ob das jetzt Mentalität ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber ich finde jetzt nach so einem Drittel der Saison ungefähr, kann man halt erkennen, dass Dortmund, vielleicht auch, weil sie anders haushalten müssen als die Bayern oder Bayer, dass die eine gute Mannschaft sind, die zu Recht Champions-League-Ambitionen hat. Aber, und da könnte mich jetzt auch gerne drauf festnageln, dass sie diese Saison nicht um den Meistertitel mitspielen wird.
0: Nee, das glaube ich auch nicht, dass sie das tun werden. Und ich glaube auch nicht, dass es unbedingt die Mentalität ist, die das große Problem der Dortmunder ist, sondern tatsächlich weiterhin irgendwo das fehlende Spielkonzept, scheinbar auch verbunden mit einer nicht mhm. guten Vorbereitung auf das, was der Gegner anbieten wird. Oder wie man Lösungen findet, wenn der mal ein bisschen was anderes tut als gedacht. Anders gesagt, ich gehe voll mit mit dem was Niklas Füllkrug nach dem Spiel gesagt hat, denn ja. das war ja aus BVB ein etwas unrühmliches Highlight nach dem Abpfiff der Partie. Niklas Füllkrug im Timo Baumgartel Gedächtnisinterview kann man glaube ich sagen, hämmert Terzic an die Wand. Spricht seinen Namen zwar nicht direkt aus, aber sagt schon sehr konkret, dass Dortmund keine Lösung findet, ist schon wieder passiert ist, dass der BVB Zitat gegen viele gute Mannschaften unsere Grenzen aufgezeigt bekommt. Und dass sowohl der BVB ja, Völkungs Meinung nach eigentlich das Material habe, um besser zu spielen und besser zu sein als der Gegner. Und ich finde, das kann man eigentlich nicht großartig anders verstehen, als eine klare Kritik auch an Terzic und an seine Spielvorbereitung und an seine Spielform. Weil wenn die Spieler eigentlich da sind, um die Spiele zu gewinnen, muss der Schuh ja woanders drücken. Ja, Terzic hat sich ja vor allem mal wieder total enttäuscht gezeigt.
1: Ja, absolut. Also, von einem bekannten Gesicht, mit dem sie sehr unzufrieden sind, hat er nach dem Spiel geredet, äh, stimme ich auch zu. Ich finde, er wirkte insgesamt ratlos. Ähm, ja. Hat dann auch so angedeutet, dass oder hat dann gemeint, dass sich nichts angedeutet hat, woran es jetzt liegen könnte und dass er deswegen auch aufgestellt hat, wie gegen Newcastle. Auf der PK dann war er schon ein bisschen weniger ratlos, aber mehr enttäuscht, würde ich mal sagen, und meinte, dass es ja nicht sein kann, dass man halt manchmal so gut spielt und dann wieder abreißen lässt. Abgerissen ist auch ein gutes Stichwort, denn ich finde, das sieht man total, wenn man auf die Tabelle guckt, der BVB ist inzwischen zehn Punkte hinter Leverkusen und acht hinter den Bayern.
0: Und eben auch weiterhin hinter dem VfB, um die jetzt mal nicht ja. ganz hinten runterfallen zu lassen. Ich glaube nämlich nicht, dass die sich in dieser Saison noch irgendwie von den internationalen Plätzen die wegnehmen lassen. Denn Stuttgart gewinnt zwar am Ende durch den Elfmeter von Girassi, war aber auch schon vor seiner Einwechslung so dermaßen überlegen. Der Kicker ja. schrieb sogar, der BVB ließ sich zwischenzeitlich vorführen. Ähm, und es gab zwar ohne Giraci zwei Niederlagen, aber das ist schon sehr, sehr nachhaltig, was da aufgebaut wird von Hoeneß. Jeder weiß, er sich in den Zwischenräumen bewegen muss. Ist, gar nicht, ist auch gar nicht so wichtig, ob jetzt recht Silas spielt oder Leveling oder eben, ob vorne Giraci spielt. Denn sie haben ja auch einfach Ersatz für all diese Spieler und vor allem für Giraci, denn auch wieder getroffen hat Dennis Undaff, ja. der war nach dem Spiel auch im aktuellen Sportstudio zu Gast. Unfassbar sympathischer Auftritt. erzählte ja. dann nochmal seine Geschichte <lacht> vom sv Meppen über Belgien in die Premier League und dann zu Stuttgart. Das eigentliche Ziel des Interviews hatte man aber das Gefühl, war es aufzulösen, welches Lieblingsgericht er denn jetzt hatte in seinem Lieblingslokal in Metten Das gelang aber nicht so ganz, weil er und der Wirt des Restaurants doch etwas unterschiedliche Auffassungen darüber hatten, was er am liebsten bestellte. Und das beendete aber die Diskussion da mit den ganz tollen Worten Hauptsache scharfe Soße und Saziki.
1: Bei der scharfen Soße gehe ich auf jeden Fall mit. Generell super sympathisches Interview und ich glaube spätestens damit hat er sich so in die Herzen der restlichen Bundesliga-Fans gespielt, gegessen, <lacht> aber ich glaube, da finden sich einige wieder.
0: Ja, absolut. Einer von uns. Oh ja. Zwei Spiele, <lacht> über die wir am Freitag bereits sprachen und die so ähnlich in ihrer Art und Weise waren, dass wir sie, glaube ich, in einem abhandeln können, waren Mainz gegen Darmstadt bzw. Bochum gegen Köln.
1: Voll. Die gehen nämlich äh, beide unentschieden aus. 0 zu 0 bzw. 1 zu 1. Und die ganzen Teams kommen da unten aus dem Tabellenkeller nicht raus. Meins darmstadt muss man sagen, war weniger ansehnlich, ziemlich niveauarm. Vor allem die erste Halbzeit war da so richtig tote Hose. Wenigstens ging es bei Bochum-Köln, fand ich, mehr zur Sache. Bochum war klar im Chancenplus, aber Marvin Schwebe war verdammt stark. Ich finde aber, dass trotzdem so das Fazit, was man für alle Teams ziehen kann, das Gleiche ist. Nämlich zum Sterben zu viel, zum Leben zu wenig. Das sind die Partien, die du halt gewinnen musst, wenn du in der Liga bleiben willst.
0: Ja, Für Mainz war es ja immerhin schon das zweite zu Null-Spiel in Folge unter Jan Sievert, der auf eine Weiterbeschäftigung hofft. Ja, Und wenn man den Worten von Innenverteidiger Vandenberg oder auch Martin Schmidt so lauscht, dann wohl auch zurecht. Denn was Sievert hinbekommen hat, ist vor allem dieses Abstellen der absoluten individuellen Böcke der letzten Woche bei Mainz. Was laut Schmidt schon eine große Leistung sah, da er die Mannschaft trotzdem weiterhin sehr, sehr verunsichert sieht. Und manchmal ja auch gar nicht so unwichtig für eine Festanstellung. Vandenberg sagt, der Coach ist wirklich gut, wir mögen ihn.
1: Ja, also stimmt. Ich glaube, bei Mainz kann man das durchaus noch so positiv drehen. Und es ist ja auch immer wichtig, dass du dann erstmal defensiv kompakt stehst und so. Und ich glaube auch, dass Bochum sich nicht über Platz 14, wo die jetzt halt stehen, beschwert. Aber trotzdem, da unten ist es halt so richtig eng. Und für alle Mannschaften wäre ein Sieg jetzt richtig gut gewesen. Die ganzen Teams sind jetzt übrigens Platz 14, 15, 16, 17. Auf Platz 18 steht inzwischen Union, weil die 0 zu 4 von Leverkusen, ja, weggefegt wurden anders kann man das nicht sagen und auf Platz 13 steht Heidenheim
0: ja die wurden ja ob ihres 2 zu 2 Ausgleichs bei den Bayern nach 0 zu 2 Rückstand kurzzeitig von allen Sky Moderatoren zur Sensation eigentlich zum feststehenden Klassenerhalt und dann eigentlich auch schon zum nächsten Union Berlin geschrien mussten dann aber doch wie zu erwarten war noch zwei schnelle Gegentore schlucken und verlieren 2 zu 4 bei den Bayern
1: für mich das Highlight des Spiels war aber ein Banner der wie immer zuverlässigen Südkurve da stand nämlich drauf 100 Jahre Hitlerputsch, 85 Jahre Reichspogromnacht, Warnung der Vergangenheit, Mahnung für die Zukunft, nie wieder ist jetzt. Ja, ich glaube, besser hätten wir es nicht sagen können, deswegen lass uns mal zum nächsten Thema übergehen.
0: Genau, Julian Nagelsmann hat seinen Kader für die kommende Länderspielpause nominiert und wird aller Voraussicht nach wieder ein paar Spielern zu ihrem Debüt verhelfen. Neu dabei sind nämlich Marvin Ducksch. Die hessischen Vögel sind tatsächlich wieder vereint. Und noch etwas überraschender vielleicht Janis Blasswig, Torhüter von RW Leipzig, ist dabei. Malek Thior und Robin Gosens hingegen haben trotz Nominierung abgesagt inzwischen. Die werden nicht zur A-Nationalmannschaft fahren, weil sie bei den nächsten Tagen Nachwuchs erwarten. Sehr verständlicher Grund, glaube ich, für Gosens ja. ist David Raum von Leipzig nachnominiert. Und auch Robert Andrich der ja bei Leverkusen weiterhin einen schweren Stand hat, ist wieder mit dabei und hofft auf sein Debüt, nachdem er in den USA ja noch beide Spiele komplett zuschauen musste. Wäre es für dich so die größte Überraschung jetzt?
1: Ich glaube durchaus Marvin Duksch. Also hier nochmal ein Shoutout an unsere Kollegin Eva, die das ja so ein bisschen kommen sehen hat. Ähm, allerdings weniger aufgrund seiner Person oder weniger... Wegen ihm als Spieler, sondern weil ich so ein bisschen nach den letzten Spielen und auch wegen Nagelsmanns Aussagen das Gefühl hatte, dass die Offensive eigentlich steht und es halt darauf ankommt, dass die sich weiter einspielen und noch so an der Abwehr rumgefeilt wird. Und das ist jetzt überhaupt nichts gegen Dux, also es auch nicht unverdient und so die beiden Vögel bei der EM zu sehen, ist auch eine... Eine schöne Vorstellung, aber überrascht hat es mich ehrlich gesagt trotzdem.
0: Ja, ich finde auch gut, dass Nagelsmann Leistung belohnt. Dux war ja einfach der erfolgreichste deutsche Stürmer, auch an Zahlen gemessen in diesem Kalenderjahr und trägt Bremen aktuell alleine durch die Saison. Ja, trotzdem stimmt. frage ich mich so ein bisschen, welches Element, was es nicht schon gibt, in der Offensive Dux da jetzt neu mit reinbringt. Da war so die Nominierung eines Stoßstürmers der Marke Behrens für mich logischer, denn da ist klar, den wirfst du einfach rein, wenn du am Ende mit aller Macht, mit hohen Bällen noch irgendwie ein Tor brauchst. Das hat sich mir logisch erschlossen. Mhm. Aber sei es drum, viel wurde ja weiterhin auch über die Torhüter diskutiert. Neuer, zwar im Verein wieder da, aber noch nicht wieder in der Nationalmannschaft, aber sicherlich im nächsten Jahr wieder ein Faktor. Wie siehst du jetzt die Nominierung von Glaswig?
1: Ja, ganz gut. <lacht> <lacht> also ich muss dazu sagen, es gibt Torhüter, die ich intensiver verfolge. Ich glaube, man kann aber sagen, also es ist definitiv ein zuverlässiger Torwart. Ich sehe ihn jetzt aber nicht vor Trab und vor allem nicht vor einem Ortega. Deswegen, ich habe mir so ein bisschen in den Statistiken rumgewühlt. Angeblich wird er 72 Prozent der Bälle ab. Ja, ganz gut. Also die Nominierung ist nicht unverdient. Aber gleichzeitig frage ich mich, wo das jetzt herkommt. Also auch, dass Leno wieder raus ist und er jetzt drin. Ich weiß ja nicht.
0: Ich finde, es wirkt bei Nagelsmann gerade so, dass er einfach vermehrt nach einer Nummer 3 sucht, für den Fall, dass Neuer sportlich nicht schafft oder sich, falls Testegen die Eins wird, nicht auf die Bank setzen möchte und dann abgesichert sein will. Ich glaube, Testegen und Trapp sind absolut gesetzt. Neuer auch, aber falls der eben nicht dabei ist, verstehe ich es, um nicht bei der EM plötzlich jemanden im Team zu haben, der die Abläufe nicht kennt, der die Person nicht kennt, jetzt einfach verschiedene Nummer 3 auszuprobieren. Ob das jetzt plastisch sein muss, weiß ich auch nicht. gäbe ja zum Beispiel auch Marvin Schwebe und der spielt wenigstens bei einem echten Fußballverein.
1: Apropos echter Fußballverein, Leipzig verliert in der Frauenbundesliga 0 zu 5 gegen Werder Bremen. Generell war das ein Spieltag der vielen Tore, denn die SGS Essen klatscht Nürnberg auch 5 zu 0 weg und Wolfsburg gewinnt 4 zu 0 gegen Freiburg. Freiburg wiederum kann sich bei Torhüterin Lambert bedanken, dass sie nicht äh, noch höher verloren haben. Also schaut euch da gerne mal die Highlights an, denn gerade so in der ersten halben Stunde hat die da ordentlich Bälle abgewehrt. Ja, dann hat Wolfsburg aber aufgedreht. Freiburg wirkte fast schon, ja, mutlos überrollt. Wobei, fairerweise in der zweiten Halbzeit haben sie dann besser mitgespielt. Aber ich glaube, das war eh so ein Spiel, wo die keinen Sieg eingeplant haben. Von daher Marke abhaken, weitermachen. Für den VfL hingegen ist es übrigens bitter, denn Pop musste nach einer halben Stunde verletzt raus.
0: Und die Eintracht, die SGE spielt nur 2 zu 2 gegen Leverkusen. Die Leverkusen sind jetzt Dritter, wohingegen die Eintracht ihren eigenen Ansprüchen, die ja auch vor der Saison ja, recht selbstbewusst geäußert wurden, ziemlich ja. hinterherläuft. Was würdest du sagen, macht Leverkusen gerade so gut, was bei der Eintracht nicht klappt?
1: Vor allem konzentriert verteidigen und konsequent zu Ende spielen. Also man muss dazu sagen, Frankfurt war hier die bessere Mannschaft und das ist ein eher schmeichelhaftes Ergebnis für Leverkusen. Aber ich habe das Gefühl, dass die Eintracht im Moment so viele unnötige Punkte in der Liga vergibt. Aber am Dienstag steht ja deren erstes Champions-League-Gruppenspiel an gegen Rosegard in Schweden. Und wie man so Frankfurt kennt, würde ich mal sagen, und auch wenn man die Playoffs gesehen hat, kann man, glaube ich, sagen, okay, die machen jetzt in Europa eine gute Figur und obwohl die Bundesliga-Ziele so ambitioniert ähm, formuliert wurden, ja, stellt man das, glaube ich, vielleicht so ein bisschen hinten an jetzt.
0: Wir schmeißen euch jetzt noch raus mit einer Info für all diejenigen unter euch, die vielleicht auch mal zur Mittagszeit, wenn es an der Arbeit nicht so super viel gibt, ein bisschen Fußball schauen wollen. Die U17-WM in Indonesien ist gestartet und wegen der Zeitverschiebung sind die Spiele zu sehr, sehr angenehmen Anschlusszeiten hier in Deutschland. Die deutsche Nationalmannschaft ist gestern mit einem 3-1 gegen Mexiko ins Turnier gestartet und spielt unter anderem am an Mittwoch um 13 Uhr das nächste Mal.
1: So sieht's aus. Ansonsten gibt's hier wie immer gegen 11.45 Uhr das Themenfrühstück im Feed und damit wünsche ich dir Felix und euch einen guten Start in die Woche.
0: Macht's gut. Ciao, ciao.